0: Quý vị và các bạn đang nghe BOSCAT Ngọc Dung Radio, kênh được phát trên nền tảng các mạng xã hội. Đây là bản tin thế giới gồm có các nội dung sau đây. Lũ lụt gây thiệt hại về người tại khu nghỉ dưỡng Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ. Lỡ đất tại máu vàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, 9 người mất tích. Bão tuyết bất ngờ tấn công khu vực đông bắc nước Mỹ. Quả quản nghiêm trọng tại Nga, Thụy Điển và Argentina. Lại xảy ra động đất gần bờ biển tỉnh Ishikawa của Nhật Bản. Sập sang nhà thờ tại Philippines khiến hàng chục người bị thương Người làng cấm dùng điện thoại thông minh nơi công cộng Trường học đặc biệt trên xe buýt ở biên giới Mỹ-Mexico Singapore trở thành quốc gia đầu tiên cho phép người Hồi giáo ăn thịt nhân tạo Sau đây là phần tin chi tiết Thưa quý vị, ít nhất một người đã thiệt mạng sau khi lũ quét tràn qua thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng Antalya nằm bên bờ biển Địa Trung Hải ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13 tháng 2 Các trường học trong thành phố đã phải đóng cửa trong khi mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ cũng khiến giao thông trở nên hỗn loạn. Lực lượng cứu hộ Antalya đã giải cứu trên 900 người bị mắc kẹt trong ô tô. Giới chức thành phố đã cho xe tán một số hộ gia đình đến các khu vực an toàn hơn, đồng thời cảnh báo người dân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết. Lũ lụt cũng đã gây thiệt hại cho không ít cơ sở vật chất của Antalya, trong đó có phòng thí nghiệm của bệnh viện thành phố. Theo Thứ trưởng Karadolu, hơn 2.000 nhân viên cứu hộ từ các thành phố lân cận đã được quy động tới Antalya để hỗ trợ công tác cứu hộ và các phục hậu quả của trận lụ quét này. Cũng tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13 tháng 2, bất chấp môi trường xiano độc hại, hàng trăm nhân viên cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khẩn trương tìm kiếm 9 thợ mỏ mất tích sau trận lỡ đất lớn tại một mỏ vàng khai thác lộ thiên ở nước này. Trong những thập kỷ gần đây, tại Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên xảy ra các vụ lỡ đất và nhiều vụ tai nạn khai thác mỏ. Tháng 10 năm 2022, một vụ nổ khí metan tại mỏ thang ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã cướp đi sinh mạng của 42 người. Ngày 13 tháng 2, một trận bão tuyết lớn và bất ngờ đã ập vào khu vực đông bắc của Mỹ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khoảng 30 triệu người. Các thành phố New York, Philadelphia và Boston đã chứng kiến tuyết rơi liên tục suốt nhiều giờ liền và nhiều nơi ghi nhận tuyết ngập dày tới gần nửa mét. Tuyết rơi dày khiến giao thông tắt ngãn, sinh hoạt thường nhật của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trường học công sở phải đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến. Cơ quan dự báo thời tiết New York cho biết, thành phố này chưa từng chứng kiến bão tuyết mạnh như vậy kể từ tháng 2 2022. Trận bão bất ngờ khiến mạng lưới giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn, vào đầu giờ sáng khi nhiều tuyến đường bị đóng lại, để đảm bảo an toàn và hệ thống tàu điện ngầm trở nên quá tải. Một dù quá quạng đã xảy ra hôm 13 tháng 2, trong công viên nhà máy chế tạo máy bay MiG nổi tiếng của Nga ở thủ đô Moscow nằm trên đại lộ Lenin Thông tin ban đầu cho biết ngọn lửa bắt nguồn từ một khu xưởng đang được xây dựng lại nằm gần khu sản xuất hiện tại. Ngọn lửa bao trùm diện tích 70 m2 ở tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khoanh vùng đám cháy, không cho cháy lan sang các công trình liền kề. Hiện có một người mất tích sau khi lửa bùng lên ngày 12 tháng 2 tại công viên nước Osana đang trong quá trình thi công, thuộc công viên giải trí Diasburg ở thành phố Gothenburg, miền Tây Thụy Điển. Theo người phát ngôn Bernivis của cơ quan cứu hộ Gothenburg, ban đầu lực lượng cứu quả xác nhận đã kiểm soát được đám cháy, song lửa lại bùng lên vào tối ngày 13 tháng 2, tuy nhiên không có nguy cơ cháy lan rộng. Trung tâm nghiên cứu khoa học điều chất GFZ của Đức cho biết, một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra ở phía tây đảo Honshu của Nhật Bản vào sáng ngày 14 tháng 2. Cảnh báo động đất vào khoảng 10 giờ 30 sáng 14 tháng 2 của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản xác nhận trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10 km tại dồn biển Ishikawa. Tuy nhiên, cơ quan trên không ban bố cảnh báo sóng thần. Giới chức Philippines cho biết ngày 14 tháng 2 đã có 47 người bị thương sau khi sập sàn tầng 2 của một nhà thờ công giáo La Mã, ở tỉnh Bulacan phía bắc thủ đô Manila theo người đứng đầu dân phòng quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai thành phố San Jose del Monte bà Gina Ayson, vụ tai nạn xảy ra vào buổi sáng khi các tín đồ công giáo đến nhà thờ để tham dự thứ tư lễ trò sàn nhà bị sập được làm bằng gỗ nên không thể chịu tải được đám đông không có ai thiệt mạng sau vụ việc các nạn nhân đều bị thương nhẹ và đã được chuyển tới bệnh viện để điều trị nơi làng sanbot ở phía nam paris pháp đã thông qua lệnh cấm sau một cuộc trưng cầu dân ý nhằm hạn chế sử dụng điện thoại thông minh ở nơi công cộng. Làng Sanbot có dân số dưới 2.000 người. Cuối tuần trước, 277 người đã đi bỏ phiếu và 54% trong số đó ủng hộ quyết định hạn chế sử dụng điện thoại thông minh ở nơi công cộng, cấm người lớn và trẻ em nước điện thoại khi đi bộ xuống phố, khi ngồi cùng bạn bè trên ghế đá công viên, khi ở cửa hàng, quán cà phê hay ăn uống ở nhà hàng và khi phụ huynh đợi con trước cổng trường. Nếu ai đó bị lạc, họ được khuyến khích hỏi đường thay vì xem bản đồ trên điện thoại thông minh. Vân làng cũng đã thông qua điều lệ dành cho các gia đình về việc các em sử dụng thiết bị điện tử, không được sử dụng thiết bị có màn hình dưới bất kỳ hình thức nào vào buổi sáng, trong phòng ngủ, trước khi đi ngủ hoặc trong bữa ăn. Nếu cha mẹ của thanh thiếu niên ký thỏa thuận không cho con sử dụng điện thoại thông minh trước 15 tuổi, thì tòa thị chính sẽ cung cấp cho trẻ một chiếc điện thoại kiểu cũ chỉ để nghe gọi cơ bản. Ở biên giới Mỹ, Mexico có một mô hình trường học đặc biệt dành cho những học sinh đặc biệt. Trường học này nằm trên xe biếp và học sinh là những đứa trẻ di cư. Đó là trường học mà Estefania Rebellion, một nữ diễn viên Mỹ nhập cư 32 tuổi, mở để trao hy vọng cho những số phận không may. Estefania Rebellion hiểu rõ nỗi đau của những đứa trẻ khi buộc phải rời bỏ nhà cửa quê hương để bảo toàn tính mạng. Bản thân cô cũng trải qua hoàn cảnh như vậy khi mới 10 tuổi. Một ngày nọ, bố mẹ đến trường đón Rebellion về sớm hơn trường lệ. Bố mẹ bảo họ phải rời colombia vì bị một tổ chức dọa giết. Thứ duy nhất mà Rebellion có thể mang theo là một món đồ chơi. Cô bé đã đến Miami với bộ quần áo đang mặc trên người. Sau gần 4 năm, tổ chức Yes We Can Work Foundation dạy học cho từ 250 đến 300 trẻ em mỗi ngày. Thông qua 4 điểm trường dọc biên giới và 3 xoay bít trường học di động Kể từ năm 2019, trường học trên xoay bít đã mang kiến thức niềm vui tới cho 3.100 trẻ em di cư đến từ 10 quốc gia Tác động của trường học trên xe bít lớn đến mức Bộ trưởng Giáo dục Mexico đã chính thức công nhận mô hình này là chương trình giáo dục song ngữ đầu tiên cho trẻ di cư Người Hồi giáo sẽ được phép ăn thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm dựa trên quyết định của Hội đồng Hồi giáo Singapore Singapore là một phòng thí nghiệm toàn cầu về thực phẩm và công nghệ thực phẩm mới, có vô số lý do khiến người Singapore không cảm thấy khó chịu khi là người đầu tiên được ăn những món chưa ai từng nếm trên đĩa của mình. Ở Singapore, sự đa dạng của các món ăn được coi là rất quan trọng đối với bản sắc dân tộc và là một sợi dây văn hóa thống nhất. Giống như nhiều tín ngưỡng khác, Hồi giáo áp đặt một số quy tắc về chế độ ăn uống đối với các tín đồ của mình. Luật ăn kiêng của Hồi giáo thường phân biệt giữa những gì được phép đó là halal và những gì không được Haram. Giới quyết định mới ban hành, lợi thịt mà các tín đồ Hồi giáo ăn sẽ phải được cung cấp với điều kiện là các tế bào được lấy từ động vật, được cho phép theo đạo hồi và thành phần cuối cùng không có bất kỳ thành phần nào không phải Hà Lan. Động thái như vậy đưa Singapore trở thành một trong những quốc gia đầu tiên sản xuất thịt trồng trọt để đảm bảo thịt đó là sản phẩm Haaland cho người Hồi giáo. Việc cấp phép thịt nhân tạo nằm trong kế hoạch củng cố an ninh lương thực của Singapore, bởi quốc đảo này đang phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thực phẩm nhập khẩu. Chưa rồi là bản tin thế giới, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.